0: Včasih iz majhnega res raste veliko nekega dne pred približno 90 militi na primer je John Ronald Royal Tolkien filolog in profesor anglosaksonske književnosti na univerzi v Oksfordu, sedel za mizo in popravljal izpitne pole, ko se mu je v in nenadoma utrnil na prvi pogled precej neupadljiv stavek. V duplini pod je nekoč živel hobit. Stavek, priznajmo, ne obeta prav veliko, a iz njega sta v naslednjih desetletjih zrasli knjigi hobbit in gospodar prstanov, ter kupica drugih, večji del posthumno izdanih spisov, ki na vse zadnje, če jih vzamemo skupaj, izrišajo podobo tako imenovanega srednjega sveta. Izmišljene dežele, ki ima svojo geografijo in zgodovino, svoje mite in legende, svoje jezike in pisave. Ta podoba je tako osupljivo prepričljiva, tako doživeto in plastično upesedena, tako, ontološko polna, da v srednji svet še danes radi vstopajo milijoni Tolkienovih oboževalcev, pa naj gre za bravke in bravce ali gledavke in gledalce hollywoodskih filmskih priredb. A zdaj zvesti Tolkienovo veličastno izmišljijo na kokoški pač nosi zlata jajca globalni industriji zabave, bi bilo docela neprimerno. Prvič zato, ker je njegov literarni izum se pravi, odkritje izmišljene dežele, ki jo pisatelj na to predstavi tako precizno, kakor da bi bila resnična, navdahnil množico drugih pisateljic in pisateljev. Ko bi skratka ne bilo Tolkina, bi ne bilo ne herija potrja, ne igre prestolov. No, Tolkina pa velja vzeti zelo resno tudi zato, ker je bil izjemen pisatelj, polnokrvni mojster angleške poetične proze, kar na vse zadnje potrjuje tudi dejstvo, da je sloviti Times Literary Supplement, ko je konec leta 1999 opravil inventuro iztekajočega seveka med največje literarne umetnine stoletja, ob Bog mojstru in margareti, stotim letom samote in devinskim sonetom torej, brez promislekov umestil tudi gospodarja prstanov. A vsem v temu navkljub se tolkina in žanra, ki ga je izumil, pogojno mu recimo visoka fantastika, Na slovenskem še vedno drži stigma, da imamo tu opravka z nečim malovrednim, pogrošnim, v najboljšem primeru zgolj kratkočasnim. Pa je to šesta ki ga lahko mirne vesti zagovarjamo, ali bi se bilo pač treba lotiti prevrednotenja našega odnosa do tovrstnega pisanja. In če da, kako to pravzaprav storiti? Odgovor spoštovane poslušalke in ciljeni poslušalci iščemo v nocovišnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo dr. Aljošo Harlamova, literarnega kritika, knjižnega urednika pri Cankarjevi založbi in enega izmed sovstvarjavcov vse bolj priljubljenega podkasta Obot, ki si prizadeva v polju visoke fantastike in znanstvene fantastike vzpostaviti nova merila odličnosti za slovenskega bravca in bravko. Aljoša Harlamov, lep dober lepo zdrav in dobro večer. Lep pozdrav. Zdaj, Tolkien je seveda z nami na slovenskem že kar dolgo. Mislim, da je prevod hobita delo Duša na Ogriska, da je ta prevod išel v leta 1986. Ne? Mhm. V se je zgodilo marsikaj tudi seveda v polju sedme umetnosti, Tolki je postal seveda globalen fenomen, ukolikor to tako ali tako ni bil že pred tem, zahvaljajoč knjigam. In človek bi si mislil, da zdaj pa bo res vsem slovenkam in slovencem jasno, da imamo tukaj upraviti z neko literaturo, ki pa če ne moramo kratko malo odpisati kot nek potrošen, žanar, ampak mislim, da do tega preskoka vendarle še ni čisto prišlo. Imate tudi Vita vti Saljoša Hrlamov? Tako je, ne. Za
1: za njegovega gospodarja prsteno pravi celo, da je to ena najbolj ponatisnjenih, tiskanjih, priljubljenih knjig vseh časov. ne. ne bi bila zelo malo, recimo, za kakšno biblijo, pa še za kakšno zelo pomembno knjigo. Ne? In tudi v Slovenščini nazadnje je precej priljubljen, kar dokazujejo, če boste zdaj le šli, recimo, če ste na Facebooku, pa pogledate skupino rabljene knjige ali pa kakorkoli, Takega boste ugotovili, da njegove knjige dosegajo astronomske cene. Trenutno recimo pač ga ni dobiti v trdih pletnicah in na rabljenih knjigah se posamezne knjige, posebej pa prvi prevodi, ki so zdaj že en majhen zaklad za bibliofile in seveda oboževalce, prodajajo tudi po 300 evro, se pravi tri knjige, ne? vsaka približno 100 euro. To vendar le govori, da ima pri nas toliko in tudi pri nas neko ime, zelo dobesedno in metaforično rečeno. Problem, ki ga imamo pa mi tukaj, je pa problem, ki ga imamo do celotnega žanra. Pač slovenska literatura je pač tudi v šoli, se še vedno tako zgaja, da je to pač nekaj narodotvornega, da je to nekaj narodobitnega, da skratka pripoveduje resno o resnih rečeh in slovenci še vedno malo sumničavo gledamo knjige ki so pač izmišljene, ki ne govorijo o nacionalni biti ali pa čemrkoli takem in kar je v žanr. In če se to mogoče zadnje leto zdaj malo spreminja pri kriminalki, se to spreminja zaradi tega, ker imamo seveda slovenske odlične pisce kriminalk. Za enkrat pa še žal nimamo odličnih piscev fantazije.
0: Se pravi, ta domača produkcija je pravzaprav tista, ki nek literarni fenomen iz širšega belega sveta zares zasadi v domači grudi. Prevodi ne zadoščajo ali kako? Jaz
1: mislim, da je tako. Jaz mislim, da je to zelo taka kulturno specifična situacija, v kateri, ja, super, imamo prevode, imaš oboževalce, ampak ti oboževalci nekako nimajo tega ponotranjenega, veste rekel, še kot žanar ali pa ponotranjenega pač zelo pogosto govorimo o Tolkienu in... Um, Če boste gledali slovensko založniško recimo po krajino, jaz pač vem, ker Cankar je pač spadal skupino mladinske knjige in pač imam kolege na mladinski knjigi, v Slovenščin se trenutno odlično prodaja Tolkien in George Martin. Vsa ostala fantazija nekako ne gre. Uh, nim ne dosega niti polovice tega, ne? Tolkien je izredno priljubljen, razprodan, ponatisnjen, ne vem kolikokrat, enako je s Martinam, Martinom, ampak vse ostalo pa nekako precej pla za tem. Vsi pač poznajo ta dva izdelka kot neki posamezni deli, nima je pa še to, ki bi jaz rekel, razvito idejo, da je to nek poseben žanr, in da to seveda prinaša s sabo, da ti lahko najdeš tudi druge zelo primerljive, zelo podobne, pa tudi zelo različne knjige znotraj posameznega žanra. Vedno je pa to pomembno, kako mi na žanr gledamo. Ne? In jaz mislim, da se recimo kriminal, tako ko sem rekel, zdaj le spreminja uh, to pojmovanje, da je to pač nekaj, kar prebereš na plaži, pa vržeš včasih dobesedno vržeš stran, uh, lahko knjigo, ne žepko, recimo uh, ljudje kupuje večinoma to v žepnicah, ampak da je to vendarle nekaj tudi, kar ti govori o družbeni situaciji, o so, sodobnosti, o slovenski sodobnosti, in jaz mislim, da to mi potrebujemo neko zavedanje. Vedno je pa tako, sistem nek književni bo deloval samo kot celota, nikoli kot neka posamezne ideje. Tudi prešeren ni, uh, ko je začel pisati poezijo v slovenščini, umetniško poezijo, ni Um, imel samo enega žanra, samo ene oblike, ampak je poskušal vse naenkrat iz preprostega razloga, ker ti rabiš za nek razvit sistem, rabiš ti vse oblike, vse žanre in v slovenščini jaz mislim, da je to velik problem. Slovenska, fantazijski žanr, jaz vem, ker sem ga veliko bral in pročeval, je na zelo, zelo amaterski stopni.
0: Dobro, ne, za razvoj, nekega žanra v kontekstu posamezne nacionalne literature. Ne? Se pravi, uh -huh. reci temu visoke fantastike v kontekstu slovenske literature. Ne? Je seveda potreben nadarjen pisec ali nadarjena piska, to je jasno, ne? ki je najbrž tudi seveda široko razgledan oziroma razgledana po žanru kot tak, kam vsej vemo. Ne? Preširen je izumil Umetno slovensko poezijo v pravem pomenu besede, s svetlobna leta presega, recimo, vodnika. Ne? Mm -hmm. Ampak tega mu ne bi uspelo, ko bi njegovega talenta ne pomagal vzgajati Matija Čop, s tem, da ga je seznanjal z vrhunci, seveda, italijanske, nemške, francoske in angleške literature. Ne? Mm -hmm. um, In v tem kontekstu ne, se mi zdi recimo eh, gesta, ki jo je Mladinska knjiga nedavno eh, izvedla, ko se je odločila za prevod eh, trilogije Joe A. Abercrombija, enega trenutno najbolj vročih, mm. fantastičnih avtorjev, ne. Um, pogumna, ne, se pravi ponuditi slovenskim bravkam in bravcem nov primer, kako se lotiti takega žanra, ampak če sem vas prele dobro razumel, Aljoša Harlamov, hočete reči, da recimo se pa ta prevod ni prejel na enak način, kot recimo Tolkien ali Martin.
1: Ja, nobe drugo ime v tem žanru, zaenkrat ne dosega, ampak to je, to je zelo relativno. Jaz mislim, da je recimo trenutno se kriminalka, kot sem že rekel, prodaja ne glede na to, kar je, ker je kriminalka večinima, ampak tudi seveda znotraj kriminalke, imamo veliko odstopanje, imamo Joja Nezba, imamo Galbrajt, ki se seveda prodata neprimerno več kot kakšna druga kriminalka, Jaz mislim, da je tukaj bolj kombinacija različnih plivov. Ne, ne sem ta, da ni te žanarske zavesti o visoki fantaziji kot nekem a, specifičnem žanru. Malo seveda nagaja slovenskemu literarnemu sistemu seveda tudi to, da so oboževalci tega žanra a, zelo bi jaz rekel jezikovno zavedni na nek način. To preprosto pomeni, da mi od tega žanra zelo specifično visoke fantazije pričakujemo tudi neko jezikovno igro. Mi pričakujemo tako kot Tolkien, da se tu izumi nek svoj jezik, da skratka ima neka svoje poimenovanja in ljudje pač raje to v izvirniku, če je izvirnik angleški. In tukaj večinoma seveda visoka fantazija razen Sapkovskega, Poljaka, je vsa v angleščini. Zato večinoma bravci, oboževalci, ki jih je, mogoče ni tako malo, ampak so zelo zagreti, Uh, preberajo že vse v angleščini. in jih potem prevotniti toliko, recimo, ne zanima. Jaz bi rekel, da točno zaradi tega, tudi zaradi te specifike, da, je pač to zelo, uh, uh, da so to besedila, ki zelo veliko dajo na, na jezik in tudi izumljanje nekih jezikov, pa na terminologijo in to. In pač to si želijo um, bravci nekako, seveda, uh, počrpati v izvirniku. Tudi jaz se ne nazaj ne spomnim, ki sem bral še prvega Harry Potterja v Slovenščini, da potem, ko sem šel na angleškega, recimo nekaj časa nisem nič razumel, ker se, se seveda je Jakob Kenda odličen prevajalec, prevedel, seveda tudi vsa imena, so pojmovanje in se si moral jaz nazaj obraten proces narediti, pač njegovo logiko prevajanja, prevesti nazaj v angleščino, da sem lahko potem v izvirniku bral. Pozneje pa spet, ki sem šel v kino in gledal te filme recimo v kinu pa podnapisal spoh nisem bral, ker nisem razumel, kaj se pač pri stvari dogaja. Skratka, tu jaz mislim, da je več neki več nekih
0: plivov. No. Zanimivo, ne, ta čisto jezikovna razsežnost, ki najbrž pri kriminalki. ne igra enake uloge. kaj ne, umor je umor, pa če se zgodi v švedskem ali v francoskem okolju. Tako je,
1: pač pri žanju imamo vedno večji ta problem slovenski zeložniki, da seveda stvar ki je globalna uspešnica, je globalna uspešnica, zdaj seveda tudi pri nas že, in seveda tudi vedno mlajše občinstvo bere to že v angleščini. Zato tukaj zelo pogosto recimo skandinavske kriminalke so tukaj, bo jes rekel, vse neangleški sisteme malo rešle, ker so njihova popularnost je preprosto pomenila, da če neka slovenska založba recimo pravočasno odkrije skandinavskega avtorja, ga lahko prevede celo pred angleščino, In takrat pač mi dobimo, seveda je pa drugo, drugi problem, seveda, da dokler ni avto preveden v angleščino in uspešen v angleščini, seveda ni uspešen v nekem globalnem merilu sploh in ga mogoče bravci potem eh, niti ne opazijo. In pri Fantastiki imamo, jaz mislim, da zelo, zelo podoben problem. Eh, ti bravci so eh, zelo, zelo načitani, zelo tudi zelo specifični, Mislim, da sva že omenila, tudi znotraj fantazije, visoke fantazije, obstaja veliko podžanrov in niso vsi vsem šeč. Ne? Recimo, tako zelo stereotipno uh, žensko občinstvo, ženske bralke, skratka, uh, veliko recimo, posegajo tudi po uh, fantastiki, ki ima neke romantične prvine, skratka, neke napol romance, fantastične romance. Uh, recimo, kakšni bralci imajo radi Uh, raje podžanr, ki se imenuje uh, sword and sorcery, skratka meč in uh, magija, bi to bilo recimo po slovensko, kjer ni te bitke med dobrim in zlim, ampak so same neke poslovščine enega mečevalca uh, in pač nano sredotočene. Skratka tudi tukaj imam in to seveda slovensko zeložništvo zelo težko sledi in pa v smo. To je zdaj seveda velik problem, da smo veliki zamudi. Če se vi ozrete malo na jug, na Hrvaško, v Srbijo, boste videli, da tam a, imajo prevedeno že večino tega, kar mi šele zdaj prevajamo, da niti ne omenjam seveda letošnje novice, ki je Marsi katerega oboževalce razveselila, da bomo a, čez dve, mislim, da je bilo rečeno leta 23, no, skratka, da bomo čez dve leti še le dobili prvič tolkina prevedenega enotno, skratka, da ga bo en prevajalec po enoti v Hobita oziroma sebi prilagodil kako Hobita, potem pa iz njega izviril in prevedel še gospodarja prstanov na isti način. Ker zdaj trenutno imamo mi, mislim, da tri ali štiri verzije, dve verzije sta nekako Hobita, oziroma uh, Hobit je izvignik, ampak potem je že predelan uh, novejša izdaja, potem imamo pa Tolkina staro izdajo, ki jo je prevajal, mislim, da so trije prevajalci, potem imamo gradišnikovega Tolkina in zdaj bomo končno ne bi dobili Hobita in Tolkina v uh, prevodu Sergeja Hvale, Snetija, ki je med drugim prevedel tudi Eberkombija.
0: Ja, no, seveda, ne, Saj, sem si mislil, ko sem bral uh... Trilogijo Džava ne prvi zakon, se imenuje ta trilogija v slovenskem prevodu, imeniten prevod, prav gledko, tekoče, užitka, polno sebere. Ne, ampak sem pomislil, seveda, ne, ko bi bil Hollywood najbrž odkupil pravice in snemal nadaljevanko ali film, ne, bi zdaj seveda tudi med slovenskim občinstvom obstajalo precej več interesa za, ne?
1: Ja, seveda, tudi je treba vedeti, da recimo televizijske serije in pa filmi mogoče zajame tudi večje, širše plasti bom jaz rekel, ljudi, ne? Ni velik več ljudi gleda filme, kot pa bere knjige in to seveda pomeni, da potem, ko pogleda nek uspešen film, pa mi je všeč, pa se obrne še knjige. knjigi, ne? Tak primer imamo seveda pri gospodarju prstanu. Tak primer imamo zdaj z tole Vranjo šesterico, ker imamo pač na Netflixo Shadow and Bone serijo. Tak primer ne nazadnje bo zdaj z Witcherjem prišel, ker mladinska knjiga namerava izdati tudi Sapkovskovega Witcherja. Pritegne neko širšo množico s tem, da recimo George R. R. Martin, njegova um, pesem Ledu in je pa prav specifična, ker je nagovorila številne oboževalce tudi z žanra, zato, ker je to prvi, bi jaz rekel tak, res dobro narejen primer izredno realistične visoke fantazije. Ne? George R. Martina vseeno ne moremo primerjati z, z gospodarjem prstano oziroma Seveda, ko ga primerjamo, vidimo, kako se je ta žanr od 50-ih pa do danes uh, sijalno razvil. In nam manjka je mogoče te etape vmesne. Nam manjka veliko teh knjig, veliko teh serij, ki so seveda nastajale vmes. Veliko teh je danes tudi pozabljenih, seveda, veliko tega, mogoče ni vredno prevoda, ampak ko pridemo do Martina, vendar li ugotovimo, da je to zdaj že žaner, ki zelo spominja na, ne vem, zgodovino. Nekateri, ki so radi gledali skratka njegove iglo prestolov, serijo, so oboževalci zgodovine, ne fantastike. Nih so mogoče ti zmaji celo malo motil pa zombi, recimo. Ne. So pa pa seveda drugi, ki pa so ravno mogoče preko tega zdaj prišli na neke druge žanre. Tako da znotraj fantastike oziroma fantazije zdaj moramo res res ločiti, kaj je Tolkien naredil in pa seveda, kaj se zdaj dogaja po Djordžju ar ar ker je vendar vnesel v žanr velike, velike spremembe.
0: No, sej, to je dobra istočnica Aljoša Harlamov za nekoliko eh, bolj temelit pogovor o žanru samem. Če sva namreč doslej govorila hmm. o tem, kaj bi se dalo storiti za popularizacijo ali revalorizacijo žanra v slovenskem kontekstu, ne? je najbrž čisto prav, da nekaj besed spregovoriva o Literaturi, ki se v kontekstu tega žanra pravzaprav piše. Ne? Uh -huh. Namreč pomenljivo se mi je zdelo ko ste rekli, ko zdaj beremo kriminalke, ne? razumemo, da ne gre samo za ta klasični hollywoodski hudanit. Kdo je storilec, ne? kako uh -huh. je Butler ubil polkovnika v knjižnici ne? in uh -huh. kako je to prikrivo, ampak je seveda omenim tudi tako ali drugače, portret naše lastne dobe, njenih uh, družbenih protislovih, antagonizmov, preokupacij in tako naprej. Ne? In seveda si to lahko predstavljamo, ne? sej ljubosumje in pohleb pa ne mara kakšna psihološka patologija, to je nekaj, s čimer se v resničnosti srečujemo vsak dan. Ne? Mhm. ha Ampak pri visoki fantaziji, ne? Pa se najbrž zdaj, kdo sprašuje, če si izmislimo nek svet, ne? kjer se na okrog podijo škratje in vilinci in se mečujejo in streljajo zloki. loki. To je svetlobna leta, seveda, oddaljeno od nas. Ne? Zato se zdaj sprašujem, na kakšen način ne? je to literatura, ki je še vedno pertinentna za to, da se bravke in bravci Pogovarjamo sami s seboj, da bolje razumemo sebe in svetu, v katerem živimo.
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje in dotakljamo se še ene stvari, zaradi katero jaz mislim, da... Pač v tej naši, recimo, um, literarnem sistemu, ki je zelo, kot sem že rekel, narodno biten, kjer mora literatura pač prinaša tudi neke ideje ali pa eksistencialne ali pa kjer v literaturi res razmišljamo kot neki visoki umetnosti in malo drivamo žanr, je seveda zelo pogosto tudi ta ideja uporabnosti. In zelo pogosto bo... Uh, ljudje še nekako razumejo, da nekdo bere kriminalko, ker je intelektualno In, uh, ima neko to intelektualno komponento, v kateri bralec lahko seveda z nek preko nekih indicev, preko neke logike, tudi sam pride do storilca. Preden mu seveda pisatelj pove, medtem, ko imamo tukaj seveda, kako se je rekel, izmišljen svet, imamo neke hobite, imamo neke škrate, zakaj bi to odrasel človek brav, ne? to zveni kot nekačna pravljica, ne? in malo smo sumničavi do tega. Ampak seveda, zdaj, če mi že pogledamo, če se samo stavimo pri Tolkienu, ne? on je to pisal v 50-ih in seveda dan danes odkrivajo ogromno polja različnih pomenov v interpretacij hobita in gospodare Prstano, ne na zadnje, ta, bomo rekli temu, popreproščena ideja boja dobrega zlim, ker so pač hobiti, Dobri, malo radoživi, taki, um, mi smo bili zelo nadušeni nad prevodom gledišnika, ki jih je postavil v Šajersko, ker smo se veččas predstavljali, da je to Štajerska in da smo štajci eni takih hobiti. Skratka, dobri, razposajeni ljudje, ki se borijo proti nekemu mračnemu uh, sauronu, ki skratka skuša celotni srednji svet zavid v neko temo in zlo, Je seveda to po drugi strani Na nek pravličen način upovedana, poproščena zgodba druge svetovne vojne in seveda boja proti nacistični Nemčiji. Ne na so nek mnogi v prstanu videli seveda potem tudi neko atomsko bombo in tako naprej. Ne. Veliko je tu nekih pomenov, ki jih definitivno lahko tudi danes projiciramo na sodobno družbo. Zdaj pa seveda potem, ko se žanr razvije, ne, mi vendar govorimo tu pro to žanru, a ne, kot eni prvih knjig tega žanra, ko pa se žanr razvije, pa lahko seveda začne vedno bolj referirati na neko zunanje. Se vemo, recimo Tolkien je pri svednjem svetu več čas zagovarjal, ko so ga začeli vršiti visoko fantazijo, in da je to izmišljen svet, on je trdil da ja, izmišljen svet je že, ampak ta svet je v preteklosti zemlje. Skratka, to naj bi se dogajal nekako na severu, v zahod Evrope in ni popolnoma odtrgano od naše realnosti. Med tem, ko imamo pri Georgeu Martin. v resnici, ne vemo, ne? lahko je to nek drug planet v resnici, to je nek popolnoma drug svet, ampak v njem seveda George Martin je izredno... Um, pa že zelo sodobno, uh, skratka neke sodobne teme noter v velu, kjer več ni dobrega in zla, zelo preprosto, ampak so dobri tudi z kakšnimi slabimi lastnostmi, slabi tudi z kakšnimi dobrimi, uh, notor je veliko prepleta religije in njenega vpliva na, na nek svet, potem seveda ta boj za oblast, kako škoduje posamezniku na dnu, pa potem kako se ta posameznik z dna skuša pouspeti po neki lestvici, skratka imamo zelo veliko nekih takih, Jaz bi kliko celo zelo tipičnih realističnih tem, ki so pa prenesene v popolnoma zmišljeni svet. Zmeraj je pa tudi tako, ne? ko govorimo o fikciji, ko govorimo o literaturi, je to zmeraj izmišljen svet, tudi če se dogaja v Sloveniji leta 2020, je seveda to izmišljen svet na nek način, tako da tako velika razlika med tem pa nekim sporednim, drugotnim svetom, kot ponavadi temu rečejo, jaz mislim, da take razlike vendar ni. Če mogoče na te točki še eno stvar povem, meni se zdi, da se je danes žanr zelo, zelo razvil. Mene večkrat vprašajo recimo, kako lahko jaz kot bralec, pa kot urednik, spodbujam recimo, ker skupaj z obodovci velik, ne delamo toliko knjig, več delamo filme in serije, Zakaj recimo toliko spodbujam gledanje serij, gledanjih filmov, če so to konkurenčni umetnosti in najbolj konkurenčni umetnosti danes recimo literaturi, ne? Ampak jaz na to zmeraj odgovorim, da recimo to, kako se je recimo razvil nek od tega, da sem jaz, ne vem, ko sem bil mult gledal MacGyvera, ki je lahko iz treh nekih predmetov naredil najmanje bombo, recimo, ne, pa do danes, kjer imamo mi igro prestolov, ki bolj manj se zdi, da ponavlja zgodbo vojne rož, pa a, prinaša neke zelo filozofske koncepte v, v, v samo idejo tega fantazijskega sveta, vidimo, da je današnja občinstvo, ki spremlja serije filme, postalo zelo zahtevno. Zato je recimo osma zadnja sezona Igre prestolov ena najbolj sovraženih sezon, oziroma najbolj sovraženih televizijskih sploh, projektov, projektov ja. a, hvala ker preprosto so ljudje se toliko naučili že naratologije, kako se zgodba pripoveduje, da so osmo sezonov vsi razumeli kot popolnoma opustitev neke logike odprej pravzaprav zapustitev oziroma prekršitev tega pravila Čehove pištole, recimo, pa recimo nekega razvoja logičnega razvoja likov, vse to je danes občinstvo, izredno občutljivo in uh, ne smo tako prišli do serije Shadow and Bone, ki sem jo prej omenil, skratka s uh, sence in kosti, uh, kjer imamo že tako razvito serijo, da uh, recimo je ta, ko so serijo, so recimo razmišljali tudi o inkluzivnosti, da vključujejo vse rase notar, da recimo razne, um, uh, se pravi spolne identitete vključujejo v serijo. Skratka, žanr ni več naiven. Dan danes ne moremo več govoriti o naivnem žanru. Jaz vem, da je Agata Kristi še izredno priljubljena, ampak v resnici dan danes delujejo izredne žanrske zgodbe, ki iz sabo prinašajo tudi zelo premišljeno razgradnjo teme in to počnejo od kriminal do
0: fantazijskih a, knjig. Ko govoriva ne, o tej nenaivnosti žanra. Ne? Se mi zdi, da bi bilo Nemara mogoče celo postaviti drzno duhovno zgodovinsko, ali kako bi temu rekel, ne? teorijo, ne? da je Tolkien pisal v času, ko smo si Nemara še lahko prav predstavljali nek uh, junaški svet. Ne? Medtem, ko Martin seveda ustvalja svojo Igor prestolov v razmerah, ko se nihče ne čuti več za res poklicanega, da bi odrešil svet. Ne? Ko se vsem skupaj zdi, da smo spričo vsega, kar se godi okrog nas, prav pravzaprav nemočni ne? in da je nemara z tega vidika. Ne? Treba razumeti Martinovo igro prestolov kot res odslikavo neke in potence našega lastnega sveta, ne, te nezmožnosti, da bi se soočili s to trojno politično, ekonomsko in ekološko krizo, ki nas obdaja in vsak dan bolj stiska za vrat.
1: Ja, jaz mislim, da tudi popularno žanra zelo, bi rekel, varjira, oziroma zelo um, ima neke družbene vzroke. Ne. Pravi, da kriminalko recimo najraje beremo v času, Ko je neka v družbi nek vidik ali pa nek pogled na to, da obstaja nek, bi rekel, družbeni nered, družbeni nemir, v katerem si vsi želimo nekoga, ki pride, pokaže na krivca, krivca odpeljejo zapor in se vrnemo v nek običajni red stvari, normalen red stvari, recimo. Ne? Pri visoki fantaziji je pa zelo pogosto. Tako kot je tolki, recimo, v 50-ih, Koliko sem omenil, recimo nekateri interpretirajo, da je v tem boju dobrega in zla vidimo seveda tudi zaveznike v boju proti nacizmu, tako lahko seveda govorimo, da zdajle dan danes, da je seveda nova popularnost žanra visoke fantazije nekako se opadala za časom boja proti terorizmu in nekega boja proti zlobnim teroristom z bližnjega vzhoda in je Z tega vidika seveda posebej zanimivo to, kar si seveda ti povedal, da dan danes seveda ta konflikt ni več tako preprost in da dan danes marsikdo v Tolkienovem gospodaru Prstano in v tem, da so vsi orki slabi, seveda odkriva rasizem. Ne? Vendar celotna rasa orkov je obsojena na negativno zlo, medtem ko so vilinci vsi kot da dobri. Ne? In tukaj danes seveda ne moremo več tako gledati na to, zato se stvari Precej spreminjajo. Ne? Jaz sicer bi pripomnil, da seveda orke, ki so bili vzgojenju zlo, zlobni, ne? med tem, ko tudi ne precipiram vse vilincev kot dobrih, ampak pusimo zdaj te odtenke, hočem pa povedati, da točno to. Jaz mislim, da družba, stvari, ki se dogaja v družbi, tudi seveda vplivajo na proces pisanja žanra in potem ta žanr odslikava vse te ideje in zato ja, danes te naivnosti pravzaprav ni več. In tako kot sem rekel, današnja občinstvo je tako vajeno že zgodb, tako je vajeno, niti sami ne vejo, zakaj ne mar kdo, tako kot sem rekel, ni znal niti pojasniti, zakaj mu osma sezona ni bila tako všeč, sem reko, ni mi bila všeč, ni bila uredna ni bila dobra, ampak Zakaj nekaj, se preprosto dan danes občinstvo zelo dobro zaveda teh nekih naratoloških prijemov, zato, ker so posoto okrog nas. Ne. ne govorimo samo o knjigah, ne govorimo samo o filmih, stripih, serijah, govorimo tudi o reklamah. Ne na zadnje dan danes vsi ustvarjamo neko zgodbo samih sebe na držabnih umrežjih. Posod veljajo pa ista naratološka pravila razvoja zgodbe, razvoja likov in tako naprej. Neka logika je, ki se kdaj niti ne zavedamo. In jaz mislim, da trenutno živimo v krasnem času, kjer nam tudi žanr, ki ga beremo za prosti čas, jaz tudi, tudi jaz, še vedno vzdržujem nekako razliko, bi rekel, med tema žanr ima vseeno toliko nekih pravil, ki so toliko mejujoča, ampak seveda izvrstni avtori, posamezni, ki se znajo na različne načine kršiti, ampak obstaja pa nek zbir pravil, ki se jih ne da recimo kršiti, dokler še govorimo v istem žanru, da seveda žanr je, ima manj umetniške vrednosti, kot je ma recimo umetniška literatura. Ne? Hkrati pa sem jaz pač izredno vesel, da lahko človek dan dan kriminalko na plaži, pa se hkrati uči v, ne vem, psiholoških posledicah, izgube družinskega člana v, v družini ali pa o problematičnosti nekaterih policijskih postopkov, recimo. Ne?
0: No, pa tudi tale Dimenzija se mi zdi zanimiva, ko govoriva o žanru ne, in globaliziranem svetu. Ne. Skratka, v razmerah, kjer se zdi, da smo vsi strahovito občutljivi za to, da ne bi nekdo, ki ni pripadnik naše skupine tako ali drugače, grdo ne ravnal z našo kulturno dediščino, ne. se zdi seveda izmišlja, ne nek uh, svet, ki ne obstaja zares, ne? Zelo pripraven poligon za to, da se ustvarja neka najbolj planetarna kultura na vse zadnje, ne. Zgodba o Luku Skywalkerju iz vojne zvezd, Ja njo poznajo tako na Patagoniji kakor na Kamčatki, ne? In na ta način, ne? je najbrž pred nami rojevanje nečesa če bi lahko rekli, na tanko v polju te fantazije, nečista, e, ne če mor bi lahko rekli, globalna kultura.
1: Ja, res je, izredno zanimive so meni te silnice, ne? ker še, ko sem jaz bil mulc, uh, recimo je bilo to, da sem jaz bil gospodara prstno pač nekaj, pač tega ninojšče razumel, ne moje učiteljice, ne moji recimo vrstniki niso tega razumeli, dan danes pa nekako vidimo, kot eno maščevanje piflarjev, ali kako bi človek temu rekel, ko se skratka ta neka piflarska, zdaj v Sloveniji nimamo ustreznega izraza za gig, geek, kultura geekovstva, pravzaprav postaja nekako globalna kultura, tako kot si ti rekel. Ne. Uh, tle je gospodar Prstanov v resnici začel nekaj, pa Harry Potter seveda, skoraj da dan danes, če imate milenice, tako kot si ti rekel, ne glede na to, odkot so vse mi lahko govorite o Harry Potterju. Vsi so odraščali s Harryjem Potterjem. Ne? Uh, um, to, kar je sklad, ker ste nekako gospodar Prstano in Harry Potter nekako začela ogroditi neko to globalno kulturo, danes govorimo seveda pri Marvelovih filmih in njihovih neznanskih franšizah, kjer filmi pravzaprav niso filmi, ampak so že filmske nadaljevanke uh, in tudi gradijo v resnici neko zelo povezano globalno skupnost. Neno zadnje je treba meni, da Zadnja leta pri nas recimo deluje festival na meji nevidnega, ne? konvencija na meji nevidnega in se tudi pri nas stvari vendarle počasi premikajo v to, da se tudi ljudje, ki radi beremo recimo fantazijo, pa znasno na fantastiko, pa kriminalke, nekako gradimo neko skupnost neko manjšo lokalno skupnost. Nenazal ne že dolgo deluje društvo Gilgala, društvo ljubiteljev Tolkina in tako naprej. In tukaj se, ja, priključujemo se nekemu globalnemu fenomenu in danes govoriti pač, da je, žanr, da je žanr manj vreden ali pa kakorkoli, je seveda prvič zelo težko, glede na to, da so to, tako kot si rekel, Neki na začetku, zdaj že krave moznice. pravzaprav Amazon je recimo za nadaljevanko, ki je postavljena v sredi svet Tolkina, zapravil rekordne milijone evrov, ne? pravil, da je za enkrat neko milijardo evrov vrgel v to serijo, kar preprosto pričakuje gromozanski dobiček, ker ti elementi, ja, nagovarjajo pravzaprav neko globalno občinstvo, hkrati pa seveda je to logično, ker mi imamo zgodbo, V izmišljenem svetu, ki pa ima vedno neke elemente, bi jaz rekel, današnjega sveta, se tudi ne na zadnje nisi ni nisem izmislil vilino iz ničle. Mogoče so hobiti nekako njegova, njegov, njegov doprinos, ampak vilinci so seveda feris v angleščini, v slovenščini smo tudi imeli vile, recimo, večino, sicer bolj ženskega spola, potem imamo trole, ki so tudi nekako skandinavske in tako naprej. Posod so te neke majhne podobnosti, zelo pogosto recimo tudi v fantaziji vidimo boj med severnom in jugom, kar ne nazadnje opazujemo v razvitem svetu med zahodom in vzhodom, pa tudi spet severom in jugom. Tako da tukaj notri imamo neke zametke, bi je rekel, globalne kulture. Zdaj se seveda vseeno ja, je pa obstaja pa totalna nevarnost neke komercializacije te kulture, nečesa tega da skratka ljudje zdaj seveda kupujejo svojo pot v to kulturo, zelo dobesedno. Ne? Jaz, če se pogovarjam s kolegi, ki so kosplayeri, skratka, ki se problačijo v fantazijske izmišljenje likem, ti bojo najprej povedali, da je zelo velika razlika med starimi geekji in novimi, giki, ker novi dobesedno kupijo ves kostum in mislijo, kaj so s tem naredili, medtem ko seveda stari zašijejo vse sami, imajo nek entuzjazem in tukaj se seveda zdaj počasi kaže, da ta zmeraj nevarnost globalne kulture, da bo seveda komercializirana, da bo seveda kapitalizem našel svojo podvanjo in seveda danes prav gotovo je našel svojo podvanjo.
0: No, se tu sa uh, Aljoša Harlamov se mi zdi trčila ob uh enega izmed um, ugovorov z oper visoko fantazijo, visoko fantastiko, ki se mi kot sicer dovolj unetem v bravcu tega žanra, vendar le zdi ureden tehtnega razmisleka, ne? namreč, da je bralec, kater se znajde ob, recimo temu, ne, običajnem leposlovnem romanu, ne? nekako bolj nagovorjen k temu, da svojo imaginacijo in svojim čustvenim odzivom dopolni ali dogradi literarni svet, ki je razgrnjen pred njim. Mhm. Medtem, ko pri fantastiki pa tako gre ta kritika, ne, si želimo od pisatelja tako natančen, tako precizen, tako domišljen opis te izmišljene pokrajine tega izmišljenega sveta, da se hočemo prepustiti zgolj njegovi ali njeni naraciji in prav nič ne dodati sami v izmišljenemu svetu. Ne? Mm -hmm. Hočemo natančno vedeti, ali imajo vilinci špičasta ušesa ali ne, hočemo vedeti, iz kakšnega materiala je skovan ta ali oni legendarni meč. Ne? Hočemo vedeti tisoč in eno podrobnost, ki je nočemo vedeti nujno zdaj pri, se upravičujem za to nerodno oznako, ne? običajnem leposlovnem romanu. Ne? In da je z drugimi besedami običajnega leposlovnega romana, v tem smislu za nas, bravke in bravce, hm, bolj koristno, ker nas intelektualno in emocionalno bolj razburka, bolj vadi pravzaprav v tem, da iz sebe samih iztisnemo več. Vaš odgovor.
1: Ja, zdaj, absolutno delam, se strinjam. Je pa seveda tu vprašanje oziroma problem, seveda, žanra kot takega, ker seveda, Uh, žanr izmišljenega sveta seveda absolutno zahteva, da mi ta izmišljen svet zgradimo med tem, ko seveda nek običajen roman ali pa nek leposlovni roman, tega ne rabi, zato ker je njegova stava pač, da bo bralec prepoznal, da je to svet realnost, ki je ista ali pa podobna ali pa seveda taka realnost, v kateri sam živi in načeloma mu je ni treba razlagati. Ne? Zdaj, Tukaj se seveda že drugo vprašanje, ne? ko ti svetovi prečkajo kulturne me, ali je to še res, ne? ali mi danes recimo nek kitajski roman, ki je lahko tudi zelo sodoben, ali ga lahko mi enako razumemo, kot razumemo seveda slovenski ali pa mogoče francoski, ki nam je recimo precej bliže. Jaz mislim, da ne. In tukaj seveda pa imamo prav to stavo, da pa pri visoki fantaziji ali pa v romanu pa seveda mi želimo se izdelanega sveta, ker ga moramo razumeti oziroma, bolje je, da nam ga prikaže in da mi iz tega sami ven potegnemo neko logiko. Je pa znotraj tega žanra seveda, so za velike razlike. Recimo George Martin, jaz mislim, da je spet tudi glede tega, seveda, zelo dober pisec, ker nam seveda ta svet vendar dopušča tudi dovolj naše domišljije, da ga tudi nam ne da vse takoj v roke, ne? med tem, ko seveda nekje druge, pa seveda dobimo vse v roke. In tukaj znotraj bi jaz rekel, da pregovorimo o dobrih pihcih in slabih pihcih znotraj jaz, recimo imam najraje visoko fantazijo, ker točno to, ker si svet je zelo počasi gradim. Ker mi lahko omenijo neka imena, ker mi ničesar ne pojasnjujejo, ampak mi samo počasi gradijo in jaz počasi gradim neko vednost. Je pa druga stvar, ki je pa zanimiva povezana s tem problemom in pa seveda zakaj so recimo razni Netflixi, Amazoni pograbili ravno fantazijsko literaturo za svoje filme in serije ali pa stripe recimo je ravno zaradi tega, ker današnji film, ko ga vi greste gledati v kino ali pa serijo, zahteva ogromno nekega znanja. E, ve, kot vemo, že Tolkien je seveda napisal je Hobita in gospodar Prstona, ampak napisal tudi Silmarillion, ki je zgodovina tega sveta. Skladka, vi morate ved, posebno malo poznati neke zgodovine, da lahko razumete, kaj se tukaj notri dogaja. Krati imamo zemljevit, Martin ima tudi neke cele te rodovna, rodovna debla, teh družin, ki jih moramo razumeti in tudi on ima seveda svojo zgodovino tega sveta in ravno te stvari so zato najbolj primerne za franšizacijo osebin, česar si danes vsi ti pretočniki studiji te kapitalistične pošasti, ki nam delajo naše filme in serije, najbolj želijo. Skratka, oni se želijo gledalca, ki bo šel ogledati film, potem ga bo ta film tako zanimal, da si bo kupil neko igračo z tega filma, majico z tega filma, da si bo kupil še štiri knjige, ki mu pojasnijo, kdo so ti liki, ki se za tri sekunde pojavijo v tem filmu. Ne? In to so, mislim, da tudi spet fantazijski, visoka fantazija to nekako uvedla v ta sodobni svet in zaradi tega jaz danes govorim, da je to gikovska kultura in da je to kultura neka globalna kultura, ker dejansko prisili človeka, da se pozanima tudi zunaj enega posameznega dela. Pravzaprav moraš ti danes res obiskati, nekateri pišejo cele bloge, delajo videje, skratka, tih krati z eno sebino generiraš 500 tisoč drugih sebin, tudi recimo kakšnih Ljubiteljskih vsebin, ki ti razlagajo, kaj se je zgodilo v tistem notri. In na to vse oni danes zelo prefrigano, zelo zvito stavijo, da nas privabijo k tem zadevam, da to gledamo in dajemo denar za te zadeve. kar se pa tiče tega, pa kot sem že rekel, jaz imam rato. Jaz, jaz neskončno obožujem super izdelane svetove, ker se mi zdi, da je tok ene ljubezni dela domišljije. Če vi pač preberete samo Hobita pa Gospodarja prstan in ne veste za obstoj Silmariliona, Lahko še vedno razumete vse, kar se zgodi in vam je zanimivo in je super, ampak potem, ko preberete se ki vam to postavi v neko perspektivo, to pa je dobesedno epsko.
0: Podpišem tudi sam, seveda. In to me zdaj seveda usmerja Aljoša Karlamov k naslednjemu vprašanju, toliko bolj seveda zato, ker se čas najnega nocovišnjega pogovora z lagoma izteka. Ne? Namreč tam zunaj je zelo veliko produktov, ne? med katerimi so številnika, ko so ugotovila tu samo zato, da pač bodo izpraznili naš mušniček. Ne? Spet drugi pa so taki, ne? da uspejo resnično razgibati našo domišljo, da so nas sposobni nagovoriti kot čuteča in razmišljajoča bitja, ki živijo v zelo konkretnem, realnem svetu in nas po prav pravzaprav ne, usmerjajo k aktivnejšemu življenju, ne, če smem tako reči. Mhm. Um, po čem poseči? Ne, kateri so naslovi, avtori, dela, brez uh, katerih uh, bi bila naša življenja ubožnejša, siromašnejša?
1: Ja, jaz mislim, da tukaj uh, lahko se vseeno malo zanesemo na izbiro slovenskih založnikov in malo pogledamo, kaj je v slovenščini. Uh, jaz sem definitivno tudi velik podpornik tega, da kljub temu, da tudi sam rad berem v izvirniku, uh, sem tudi velik podpornik seveda tega, da razvijamo slovenski jezik in pa predsem. Tukaj delujejo nekateri najboljši slovenski prevajalci. Ne? Pol omenila sva kendo, omenila sva snetija, seveda je tukaj tudi pižama, uh, Boštjan Gorenc, uh, ki resnično so tudi ljubiteli žanra in tudi ustvarjajo skratka te svetove z veliko ljubeznjo, pozornostjo za jezik. In tudi ta dela se da brati že Precej bom jaz ločeno skoraj da že od, od izvirnika, ker nam prinašajo neko novo osebino. Drugače pa jaz sem zelo velik, recimo, če pa iščete še kaj, kar jaz dvomim, da bo kadarkoli v Slovenščino prevedeno, je pa to Steven Erikson. Jaz sem velik ljubitelj Stevena Eriksona, čeprav sem do zdaj prebral šele, uh, mislim, da prvi dve knjigi, um, ampak preprosto, to je spet eden od teh avtorjev, ki te vrže v svet, ničesar ti ne pojasni in ti gradi tako zelo počasi, hkrati pa tako bogato, da skoraj ne moreš vredi. Sicer pa priporočam tudi Legvinovo, mi v Slovenščini že imamo, že imamo prevode njenih njenega temeljnega dela, tudi recimo, da ne bo izgledalo kakor, da je to samo moška pisatelska dejavnost, kar v preteklosti nekako je bila. Um, tega niso toliko omenjene, pa recimo uh, epska fantazija je zelo pogosto uh, ena od kritik epske fantazije, seveda, da to je povezano tudi z moško fantazijo, kjer je moški glavni junak, ki osvoji princeso in reši svet in tako naprej. Ampak to um, zdaj zelo, zelo razbijajo. Uh, jaz sem, um, zdaj imam že dolgo na policiji dugo in eno vranjo šesterico, skratka, ki drugo leto dobi uh, pri Mladinski, mislim, da tudi nadaljevanje, naslednji dve knjigi. Uh, in pa nisem pa še sam bral tole, pa čakam tudi jaz v slovenščini Vičerja. Jaz navijam še vedno, da me bo Mladinska knjiga Darja in uh, prevajalka Lara, da me bojo poslušale in prevedle kot veščeca, ampak nekako zaenkrat v urednici ni všeč ta moj prevod, kakorkoli že uh, navdušen sem nad serijo Henry Cavill ga odlično odigra to je moj tip junaka, redko beseden tečen uh, silno godrnjav človek ki pa hkrati ima mehke točke v svojem srcu in to čakam. Tega pa nisem nikoli prebral in bom počakal na slovenski prevodno. Kot sem že rekel, jaz zelo spodbujam slovensko, pa ne samo zato, ker večino teh knjig pač izdaja družba, ki ima vlasti Cankarjeva zeložbo, ampak preprosto zaradi tega, ker veliko krat se moramo mi zavedati, se vedati, da to berajo, da to je mlada publika. In zelo pogosto vsi tisti, ki so zdraščali danes z Herjem Poterjem, so zelo, zelo nadušeni nad prevodom in zelo, zelo so si gradili besedni zaklad preko tega, so ne nazadnje spoznavali pač marsikrčne tančine slovenskega jezika ravno preko prevoda in za me je to izredno pomembno. Ne? Najbolj se bojim tega, da bo mi nekoč izgubili to mlado publiko, ki ne bo več znala uživati v slovenskem prevodu nekih recimo teh fantazij, fantazijskih postolovščin, ki pa jaz vseeno mislim, da, da je to pač izredno pomembno tako za razvoj posameznika, kot za razvoj seveda naše jezikovne spretnosti. Hkrati pa ne nazadnje si jaz zelo želim, to, kar so se pogovarjali recimo, da bi v slovenščini v prihodnosti hitreje imeli neke te recimo tuje uspešnice ali pa, da ne bo govorili ravno uspešnice, temeljne in zelo pomembne knjige iz tega žanra, ampak to bo seveda se zgodilo samo, če bomo več brali v slovenščini in bolj podpirali ta žanr tudi v slovenščini, takrat se bodo cene knjig znižale, več jih bo in jaz bi si predsem tega si vsi želimo, vsi si želimo še nekih teh uh, bi jaz rekel po džanru, no? obstaja še urbana recimo fantazija, tega skoraj, da nimamo prevedenega nič, recimo, ne, obstaja še kup nekih teh majhnih stvari, ki bi jaz zelo rad videl v Slovenščini in tudi ne sam več ne morem niti, jaz bom sam priznal, da ne spremljam več toliko tuje, recimo sodobne ponudbe, ker je preprosto to po gospodarju prstano po uspehu filma, ki bo leto letos, decembra, praznoval 20-letnico, je to eksplodiralo in zunaj je toliko neke ponudbe, da ji, če nisi še vedno zagret oboževalec, ne moreš slediti. Jaz bi zelo rad, da bi mi počasi uvedli to, da se seveda slovenske založbe to pridno prevajamo, predvsem pa seveda tudi iz tujih jezikov. Nisva omenila recimo zrcalke, ki jo izdajajo Sanja, recimo tudi Djun, peščeni planet, je nekjem na meji med znanstveno fantastiko in visoko uh, fantazijo. Ne? Veliko je tega in jaz mislim, da si zaslužimo v slovenščini še marsikaj
0: No, ko sva že omenila znanstveno fantastiko Aljoša Harlamov, moram vprašati še po enem naslovu, ki kolikor slišim, ne, v srca slovenskih bravk in bravcev, tistih seveda, ki pač berejo knjige kar v angleščini, ne, ne, čakajo na prevode, namreč zdi se, da je to urbano-bravsko občinstvo v zadnjih dveh letih povsem vsem očaral kitajski znanstveno fantastični Mojster ljevcešin s svojim three body problemom, se pravi uh, problemom treh teles ali nekaj takega. Ne? Um, to je očitno trenutno najbolj uroča knjiga v Ljubljani, imam vtis. Ne? Tako se zdija. Uh, uh, je to nekaj, o čemer recimo propulziven založnik pri prav takšni založbi razmišlja?
1: Ja, že, že zelo dolg, že takrat, je šla smo nekako Tudi, ne, Problem je seveda spet ta, da znotraj, ko govorim o fantazijskega, uh, visoka fantazija se še v resnici prodaja še bolje znanstvene fantastike, ki smo mi pravzaprav nehali prevajati. Slovenščini skoraj dobesedno razen police dubove, uh, ene majhne založbe, ki prevaja mogoče kakšne take Znanstveno fantastika ali pa vsaj visoko literaturo z elementi znanstveno fantastike smo neko, recimo znanstveno fantastiko za širše populacijo pa kakorkoli nehali prevajati. Sicer je tudi tukaj govora pravzaprav o visoki literaturi zame z znanstveno fantastičnimi elementi, tako da ravno zaradi tega eh, zelo razmišljamo o tem. Je pa nek osnoven problem, da imamo zelo malo prevajalcev iz Kitajščine, tako da pravzaprav čakamo zdaj eno eh, prevajalko, ki eh, trenutno najbi se in potem mogoče, zdaj upam, da nisem razkril svojih načrtov drugim založbam, ampak ja, mogoče tuhtam seveda tudi o prevodu tega. Predvsem tako, ko sem rekel, zanimano seveda tudi kakšna druga vizija fantazijskega sveta, pa seveda tudi naše prihodnosti, ki ni samo zahodna, ki ni samo anglomerška. Ne. Zelo si ja želim kitajskih, japonskih pripovedi, kajti tukaj pravzaprav o tem vemo pa prav pravzaprav zelo, zelo, zelo malo. Ne. In tukaj bi bilo odlično, če bi lahko to presekali. Zato sem omenil prej zrcalko, ker je za francosko uspešnico in se mi zdi zelo pomembno, ne, da tukaj vse nam nasedamo na to, da nam bodo To globalno kulturo, o kateri smo pregovorili, gradili samo Angleži, Britanci in Američani ne? ali pa Zahodni svet. Vseeno je to, globalna kultura mora biti globalna v svoji resnici in pač
0: dovoljevati prispevke tudi drugot. Ja To se absolutno strinja. Ne? Če že imamo globalizacijo ne? z vsemi njenimi negativnimi, evidentnimi potezami ali značilnostmi, ne? potem bi bilo dobro, da imamo od nje tudi kakšno neposredno korist in Polna pretočnost med donedavna zelo odaljenimi kulturami ne, je seveda eden izmed tistih adutov, ki govorijo o globalizaciji v prid.
1: Seveda, plus razvoj žanre je tukaj tudi to, ne, seveda, da se znebimo, bom rekel, da nimamo samo vilince od trolov, škratov, neskončno recimo visoke fantaziji, ampak imamo tudi zmaje, tudi kakšna druga marična bitja.
0: Džine naprimer. Ne? Tako je. Ja. Aljoša Harlamov, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila. Ja, ni zakaj. Vam, spoštovane poslušalke in cenenji poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokrtnega kulturnega fokusa. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekljeva. Zvočno pa jo je oblikoval Ranzi motor. fokus.